0: Questions de preuve, épisode enregistré le 8 avril 2020, la géolocalisation, avec Erwan Jonchère. La production et la diffusion de ce podcast qui vise à favoriser l'accès à la justice et à offrir facilement la formation professionnelle continue aux juristes est seulement possible si vous, chers collègues, prenez le temps d'acheter la formation continue offerte par Question de preuve. Allez sur le site rivercastmediacom barre oblique show, barre oblique QDP, pour plus de détails. Du studio Léo Laporte, je suis Hugo Martin, avocat en pratique privée depuis une vingtaine d'années. Fondateur de Rivercast Media, plateforme qui héberge des balados dont Question de preuve, un balado d'actualité juridique reconnu par le Barreau du Québec pour la formation professionnelle continue. Allez sur le site rivercastmedia.com pour plus de détails. Aujourd'hui à Question de preuve, une question qui est sur toutes les lèvres. Les gouvernements devraient-ils pouvoir utiliser les données de géolocalisation des citoyens pour mieux pister la COVID-19? Certains gouvernements le font déjà, d'autres, certaines villes canadiennes d'ailleurs, songent ou ont songé à le faire. C'est un questionnement aux dimensions éthiques bien sûr, mais aussi légales. C'est toujours le délicat équilibre entre le droit et la vie privée et la sécurité du public qui est en jeu. Les avis sont partagés, mais que dit le droit canadien sur la question? Juridiquement, comment est-ce qu'on encadre l'utilisation de nos données de géolocalisation? C'est à cette question que nous allons tenter de répondre aujourd'hui. On prévoit également en fin d'émission un petit tour vers le cadre juridique européen de protection de données et comment celui-ci pourrait s'appliquer sur le territoire canadien en ces temps de quarantaine. Le tout avec notre invité du jour. Il est avocat chez Satoshi Légal et ancien du laboratoire de cyberjustice. Il a conduit des travaux de recherche sur le blockchain, la protection des données et l'intelligence artificielle. Il se spécialise dans le domaine de la résolution des conflits au sein des blockchains et des contrats intelligents. Bonjour, Erwan Jonchère.
1: Bonjour Hugo, merci de m'avoir dans, dans l'émission, c'est un vrai plaisir. Merci D'accord. à Rivercast aussi à Question de Preuve.
0: Ah, c'est, gentil. c'est gentil d'avoir accepté notre invitation. On est en Skype aujourd'hui, donc évidemment, télétravail oblige et la distanciation sociale aussi. Et on a aussi James qui, qui se joint à nous sur Skype. Salut James.
2: Bonjour Hugo, bonjour Erwan.
0: Alors, euh, Erwan, scolarité rapidement, École du Barreau 2016-2017, maîtrise en droit des technologies de l'information, Université de Montréal 2013 à 2015, donc tu as connu euh, Vincent Gautret aussi.
1: Exactement, c'était mon directeur de mémoire justement.
0: Alors tu vois, master en droit des affaires, Université René Descartes, Paris 5, euh, stage AS, avocat, propriété intellectuelle, nouvelle techno, présentement chez Satoshi Légal, euh, un clin d'œil à Satoshi Nakamoto, c'est ça
1: Exactement, oui. Le le fondateur du bitcoin ou les fondateurs du bitcoin anonyme. Oui, anonyme, c'est
0: ça. Et autres activités cofondateurs de Kizzy Garden Records en 2014
1: oui, donc ça, c'est plus un projet personnel sur le côté où je, je fais de la musique électronique et je, je produis, en fait, différents artistes dans, dans ce milieu. Mais ben, quelqu'un de... Mais pas très juridique. Quel...
0: Ouais, ben, de toute façon, avec moi, as quelqu'un, t'as, t'as un fan en partant. Des... Dès qu'il y a un peu d'électronique, des micros et des euh, de, de l'édition électronique avec des consoles, je suis partant pour te suivre.
1: Bon. on en parlera après, alors.
0: <rire> euh, spécialité de droit... Technologie d'information, blockchain, algorithme, protection des données, droit des affaires. Euh, vas-y, qu'est-ce qui t'a amené un peu à ça?
1: Ben disons en fait, c'est, ça risque de choquer peut-être plusieurs avocats, mais j'ai toujours une vision du droit comme quelque chose d'assez passéiste et un peu rébarbatif, qui avait déjà été fait, refait, et fait des milliers de fois par des milliers d'avocats. Et j'ai toujours eu un intérêt en fait par la, la technologie, le futur, qu'est-ce qui allait nous arriver demain et un peu anticiper, on va dire, les ce type de problématique que des technologies pourraient créer. Et en fait, ben un jour, j'ai, j'ai découvert que le droit des technologies existait, que c'était un peu genre une, une sorte de zone frontière un peu entre les principes du droit existant, mais aussi comment intégrer en fait, de nouvelles technologies en, en droit et dans un système, un cadre ou dans une société existante avec des valeurs aussi vraiment importantes. Et comment un peu lier justement en fait, un, un droit qui s'est construit au fil des années avec justement une, une technologie qui viendrait un peu bouleverser le, l'état des choses et donc, c'est, c'est vraiment ce qui m'intéresse dans, dans le droit des nouvelles technologies.
0: Donc, tu cherches la modernité dans, le, dans le, un peu l'immobilisme du système légal.
1: Exactement. Exactement. Écoute, c'est très bien
0: je pense pas qu'aujourd'hui, on va être capable de régler euh, les problèmes d'immobilisme. Quand on a regardé euh, à faire le synopsis ensemble, James, toi et moi, on a remarqué grosso modo que plus ça chance, plus c'est pareil. Effectivement. Euh, Agent de recherche au laboratoire de cyberjustice. Évidemment, nous, euh, chez Question de Preuve, on est très euh, des grands fans. Souvent, mes outils du praticien viennent euh, du, sab- du laboratoire de cyberjustice, de toute façon. Et donc, c'est quelque chose qui t'a animé pendant quelques
1: années, c'est ça Exactement. Et le, le laboratoire de cyberjustice, en fait, j'y suis rentré dans le cadre de mon stage du barreau. Mm-hmm parce que justement j'avais toujours cet intérêt d'un peu comment utiliser une nouvelle technologie pour bah, améliorer le droit, améliorer la société, mais tout en gardant en fait donc ces, ces règles qui, qui nous gouvernent depuis des, des centaines d'années, dirons-nous. Et, euh, et donc en fait au laboratoire de la justice, ce qui s'est passé que, qui était vraiment intéressant, c'est qu'on avait une, une réunion en fait, de différents, différents on va dire, domaines. On était avec des, des juristes, des professeurs, des sociologues, des informaticiens, et on mélangeait en fait donc, du coup, toutes nos compétences les unes avec les autres pour pouvoir en fait arriver à la création de, d'outils technologiques qui respecteraient les, les rituels de la justice, mais tout en permettant en fait de faciliter l'accès à cette dernière. Et donc on a développé des plateformes à l'instar de Parle qui facilite la résolution en ligne des conflits. Actuellement, une euh, Westerman, un doctorant du laboratoire, travaille sur un projet de chatbot qui serait utilisé pour la régie du logement et résoudre les conflits pareillement, ou apporter de l'information, on va dire, aux citoyens. Et donc voilà, ça c'est des projets moi, qui ont toujours un peu drivé et justement, bah, comment utiliser ces technologies pour pour le bien commun, en fait.
0: Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est deux outils que j'ai parlé dans les outils du praticien dans deux épisodes antérieurs parce que je suis un grand fan de ce que vous faites. Et si on parle maintenant du lien qu'on peut faire aujourd'hui entre la technologie ou ce qui se passe présentement, donc on est en situation de pandémie, on a la COVID-19 qui a forcé les gouvernements à faire plusieurs interventions. Tout d'abord, la distanciation sociale et euh, peut-être un peu plus tard, maintenant, la dénonciation sociale. Donc, c'est-à-dire qui est infecté, où les personnes sont infectées avec qui ils ont été en contact, et euh, au niveau de la distanciation sociale, est-ce que ce sont des normes qui sont respectées? Et là, bon, il y a plein d'idées qui passent entour, dans, autour de la table. On utilise un peu de dénonciation, comme j'ai dit. Hein? Les gens disent hey, « Hey, qu'est-ce que vous faites en groupe? On appelle la police, quoi que ce soit. » Mais il y, a une autre, il y a une autre possibilité pour les gouvernements. Et cette autre possibilité-là, c'est d'utiliser les données que les... Bon, entre autres, mais il y a d'autres façons de le faire, mais que les,
2: Compagnie de ouais, ouais, peut... les compagnies
0: de télécommunications, merci James, euh, détiennent, c'est-à-dire ils savent toujours où on est, soit par notre accès euh, sur quel réseau Wi-Fi on est, on est, on est connecté, et évidemment la triangulation, puisqu'on est proche d'une tour. C'est une façon de savoir aussi combien que avec, qui on, avec combien de personnes on est. C'est, s'il y a 28 personnes au même endroit qui sont connectées sur la même tour, ben on ne peut savoir qu'il y aura probablement un, un regroupement à cet endroit-là. Donc, c'est là qu'on est. Il y a des dangers. Il y a aussi peut-être des, des bonnes choses qui peuvent ressortir de là. Mais sinon, ton réflexe avec quest ce qu'on parle depuis quelques semaines au niveau d'utilisation de la géolocalisation pour essayer de contrer la propagation de la COVID-19, qu'est-ce que tu en penses?
1: Le premier réflexe, c'est, je me dis, oulala là régime autoritaire, captation des données, potentiellement problème pour les libertés des individus. Parce qu'il faut savoir que j'ai la liberté est pour moi quelque chose qui est assez, assez primordial en fait, dans, dans mes valeurs personnelles, plus que la sécurité. Mais toutefois, voilà, le, l'idée de, de se dire voilà, c'est, c'est les premiers réflexes. Après, ce qui est beau, c'est que le droit est quand même assez bien fait. Le législateur, surtout dans nos démocraties occidentales, a pensé en fait, aux droits des individus. Et donc, dans, en fait, Dans l'utilisation de données pour lutter contre la propagation d'une pandémie, dans l'espèce de coronavirus, plusieurs garde-fous ont déjà été mis en place par le législateur préalablement à l'arrivée de ces pandémies pour éviter que du jour au lendemain, on revienne avec une une situation où on avait des libertés qu'on avait mis du temps à à acquérir en tant que que société. Et qu'en fait, du jour au lendemain, dans une période de crise, bah, effectivement, on accepte tous communément un peu une restriction de ces libertés, mais on se rend souvent compte que dans les. Dans la plupart des pays, une fois qu'on accepte ces restrictions de liberté, il est rare qu'on revienne en fait à l'état antérieur, les restrictions en fait se maintiennent. Et c'est pour ça que je trouve que c'est, c'est vraiment beau que le législateur canadien, québécois, voire européen, si on parle aussi du RGPD, ait réussi en fait à penser en fait déjà un peu ces euh, problématiques et mettre en fait dans la plupart des lois de protection des données dont nous allons parler des, euh, des garde-fous qui protégeront en fait les citoyens canadiens et québécois donc face à à l'utilisation de données de géolocalisation pour lutter contre la pandémie.
0: On parle un peu euh, du, de la, du Patriot Act aux États-Unis, qui s'est fait déjà 20 ans qu'il est là, qui permettait une genre de surveillance de ses propres citoyens qui est encore, euh, alors qu'ils sont plus en temps de guerre, que les menaces terroristes sont... Bon, euh, en tout cas, on en parle moins, euh, mais cette loi-là est encore euh, euh, existante. On a la loi antiterroriste de 2015 au Canada, qui euh, permet certaines... Euh, euh, certaines restrictions des libertés. Et évidemment, on a, euh, si on peut s'en aller directement sur notre sujet aujourd'hui, on a l- le problème que peuvent causer les objets connectés euh, qui, qui produisent... Là, toutes ces données-là en masse et ça peut alimenter le processus décisionnel. Et évidemment, est-ce qu'il y a un encadrement adéquat ou est-ce que les gouvernements peuvent utiliser ou faire des décisions qui sont arbitraires? Euh, et est-ce qu'on a les processus de transparence euh, en place? Est-ce qu'on a les limites? Est-ce qu'on a des limites efficaces euh, dans les lois? Moi, mon réflexe, Arwane, si je peux me permettre, c'est que ah ben j'étais oui. certain, avant même de préparer l'épisode, qu'il y avait dans toutes les lois qui, euh, qui, qui protègent les libertés individu- individuelles, j'étais convaincu qu'il y avait aussi des exceptions qui disaient, bon, à moins qu'on soit dans, une, dans un temps particulier, en temps de guerre, où on soit. Euh, si la santé publique est en, est, est en jeu. Et là, on est dans, ce, dans cette optique-là. Et là, on se demande, je pense que toi et moi, on en a parlé un peu. J'en ai parlé aussi avec James et on se demande est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'on a en place vraiment toutes les protections pour nos libertés individuelles ou le collectif prend prépondérance ces jours-ci C'est ça la question qu'on se pose.
1: Oui, donc en fait, effectivement, moi, ce serait une, une chose aussi. Au fur et à mesure en fait, de mes recherches dans le, dans le domaine, j'ai eu justement vu qu'on était toujours dans des cas d'exception en, fait, en, en matière de, de pandémie. Mais par contre, ce qui m'a donné aussi un peu de, d'assurance et de, ce qui m'a rassuré, même en tant que citoyen, c'était plutôt l'idée de se dire bon, voilà, ces lois-là elles ont été faites aussi pour des exceptions qui sont effectivement normales et justifiées. Mais d'une certaine manière, malgré l'exception, il reste quand même des obligations qui vont peser sur les organismes privés comme publics qui vont utiliser ces renseignements personnels. Donc, euh, notamment des renseignements de personnel, des géolocalisations ou de santé, donc dans, ces, dans cette
0: page-là. Mmh, tu as parlé tout à l'heure euh, de ton réflexe initial, c'était euh, les, États, mmh. les États autoritaires. On va regarder si on fait le tour un petit peu ensemble de qu'est-ce qui se fait, qui se fait maintenant, là, les efforts à l'international. Euh, États-Unis ont déjà fait appel aux géants du web pour avoir accès à des données, mais anonymisées. Moi, euh, le cynique en moi fait qu'une donnée anonymisée à partir du moment où euh, on est capable de... de trouver suffisamment d'informations sur le même appareil, on pourrait finalement un jour essayer d'être capable d'identifier les gens. Euh, Israël a adopté euh, mercredi il y a deux semaines une loi d'urgence afin d'alerter directement les personnes ayant été en contact avec une personne contaminée. Donc ça implique qu'on a les données de la personne contaminée et celle-là partage avec les autorités les personnes avec qui elles étaient euh, en contact. Donc, ce n'est pas exactement un consentement que les autres ont donné. C'est peut-être la personne contaminée qui a donné son consentement, mais elle a donné son consentement pour avoir accès aux autres personnes. C'est un problème. En Europe, les géants des des télécommunications partagent leurs données depuis plus d'une semaine avec les autorités sanitaires italiennes, allemandes et autrichiennes notamment. Et selon l'agence presse Reuters, ces données sont transmises de manière anonyme en respect des lois européennes sur la confidentialité, le RGPD, puis on va en parler un petit peu plus tard. En Chine, c'est un régime autoritaire. Il semble avoir fait beaucoup, 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 beaucoup d'efforts. Maintenant, ils nous disent que la COVID est enrayée là-bas, qu'on peut recommencer à prendre la vie normale, alors qu'on ne sait pas s'ils partagent toutes les les informations. Mais on sait aussi que les autorités tracent la localisation des individus pour faire appliquer des ordonnances de quarantaine. Hein, On a utilisé des robots, des drones, il y a plein plein de choses qu'ils ont faites. En Taïwan, on utilise une clôture électronique, c'est-à-dire des données cellulaires des personnes en quarantaine pour voir s'ils se déplacent et avertir la police. On a à Hong Kong des bracelets de localisation. En Corée du Sud, l'utilisation du « backtracking » consiste à à collecter et traiter les données personnelles de géolocalisation des téléphones des personnes porteuses de virus. Il permet, par exemple, de vérifier que les patients testés positifs au COVID restent bien confinés à leur domicile. Donc, en Corée du Sud, on utilise le « backtracking ». La Pologne utilise quant à elle une application mobile reposant sur des « selfies » pris par des patients. C'est pas mal. Et euh, l'Organisation mondiale de la santé tente de mettre en place un projet open source euh, qui qui permettrait une genre d'identification des gens et avec qui ils étaient, mais de façon anonyme. Évidemment, ces efforts-là vont prendre la remorque, si je peux dire, des efforts des autorités gouvernementales, des pays qui sont plus autoritaires.
2: Si je peux me permettre, désolé, euh, dans les exemples, Hugo, que tu viens de donner, euh... Oui, on a des cas de la Chine, clairement, un, un état autoritaire, mais également, euh, on passe à la Corée du Sud, par exemple, euh, c'est pas le cas, c'est pas un état autoritaire, donc euh, bon, je comprends que la crainte, c'est qu'on, qu'on aille vers plus d'autoritarisme <rire> à l'avenir, mais c'est pas juste les, cas, les, les pays autoritaires qui, a, qui, ont, qui ont eu recours à, à, la, à ces données-là de géolocalisation. Juste pour, je pense qu'il y a un ça.
0: aspect que, je si me permet James, il y a un aspect culturel aussi. C'est des pays où ils ont une plus grande, disons, habitude à se faire suivre, à se faire vérifier. Il y a une Acceptation de l'autorité qui est un petit peu différente à ce qui se passe aux États-Unis, puis probablement à ce qui se passe ici au Canada. Nous autres, on est quelque part entre les deux, je pense. Je ne sais pas, Erwan, qu'est-ce que tu en penses avec euh, l'Europe Moi, j'ai dit, mon Dieu, quand ils vont confiner les Français, les Français vont aller aux barricades, ce qui n'a pas été le cas.
1: (rire) Non. Alors, effectivement, de de premier abord aussi, j'aurais tendance à penser que l'Europe aurait été extrêmement réfractaire à cause de son passé, en fait, de son histoire de guerre, du nazisme, et donc qui a vraiment un poids, enfin, la, la surveillance des individus pour les Européens est quand même un un mauvais souvenir qui qui n'est pas si ancien que ça au final toutefois effectivement dans dans certains cas j'ai eu l'impression que la population arrive en fait à prendre un peu son mal en patience, c'est à dire bon voilà c'est dans un intérêt commun c'est quelque chose qui nous dépasse nous et nos libertés individuelles et là on fait ça effectivement pour une société en fait, pour un ensemble d'une collectivité d'individus et euh, apparemment, bah effectivement, en Europe, ça, ça marche plutôt bien. Et j'étais assez surpris quand j'avais vu que l'Italie avait confiné des villages entiers, empêché les gens de sortir de chez eux. Je me suis dit wow, « waouh, ça, ça rappelle quand même des heures un peu sombres du passé ». Et en fait, on se rend compte que bah, les, les gens font ça parce qu'il y a un vrai intérêt, en fait, pour leur, leur santé personnelle, celle de leurs proches. Et ce qui est quand même, effectivement, à mon avis, la raison principale pour laquelle les gens accepteraient un peu plus de surveillance ou de, de, restre- enfin, de restreindre leur liberté.
0: Alors, plus proche de chez nous, au Québec... M. Legault, la SQ, les autorités de santé publique ont dit qu'on, qu'ils n'excluaient pas ce scénario, qu'ils l'étudiaient, mais que ce n'était pas mis de l'avant. Et là, si on se lance sur le cadre juridique, Erwan, puis là, on peut s'en aller à peu près n'importe où, on a identifié certaines lois. Commençons par la loi qui a été, ou l'article de loi, moi, qui me rend un peu fou, je dois dire, que tout, 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 tout ce qui se passe présentement vient d'un article. 118 de la Loi sur la santé publique, qui est extrêmement court, le gouvernement peut déclarer un état d'urgence sanitaire dans tout ou une partie du territoire québécois lorsqu'une menace grave à la santé de la population, réelle ou imminente, exige l'application immédiate de certaines mesures, dont celle prévue à l'article 123 pour protéger la santé de la, la, de la population. Et 123, au cours de l'état d'urgence sanitaire, malgré toute disposition contraire, donc en partant, on a une, on a une, on a une exception. Évidemment, là, je me pose est-ce que cette exception-là, c'est. Ça s'appelle aussi « Par-dessus la Charte québécoise », on en reparlera plus tard. « Le gouvernement ou le ministre, s'il a a été habilité, peut sans délai et sans formalité pour protéger la santé de la population, ordonner à toute personne, ministère ou organisme, de lui communiquer ou de lui lui donner accès immédiatement à tout document ou à tout renseignement à sa possession, même s'il s'agit d'un document ou d'un renseignement confidentiel. » Donc, en partant, techniquement, le gouvernement a le pouvoir de demander à Bell et à Rogers où se trouvait Erwin, où se trouvait James, telle date, telle heure
1: Alors, je pense qu'effectivement, cette loi est effectivement assez importante et en matière de transmission des données de santé, mais il serait peut-être préalablement intéressant de rappeler qu'en fait, un, une donnée de géolocalisation, en plus d'être un renseignement personnel, peut devenir en fait, selon son utilisation, un renseignement de santé. Donc, après, en fait... Une donnée, enfin une donnée de géolocalisation en temps normal serait un renseignement personnel. Donc, il serait protégé par le, le droit des renseignements personnels. Toutefois, il y a certaines lois canadiennes et québécoises qui sont extrêmement précises sur certains types de renseignements qui sont plus sensibles, on va dire, pour les individus, comme le seraient les renseignements de santé. Et disons qu'en fait, grâce à de la géolocalisation, il est très facile de savoir en fait, la vitesse d'une personne, le nombre de déplacements qu'elle peut avoir par jour. Et donc, en fait, petit à petit, de tirer des... Euh, des conclusions comment dire, des, des conclusions voilà, par rapport à son état de santé. Et donc ça, c'est vraiment qui, enfin, ce qui ferait, en tout cas d'après mon analyse personnelle, qu'un un, en fait un renseignement de géolocalisation devrait, en tout cas, tomber sous le coup de la loi des renseignements de santé dans tout ce qui est en matière de lutte contre le Covid et la propagation de la pandémie. Et pour revenir du coup à cette loi sur la santé, je voulais en fait préciser un truc qui me paraissait assez important, c'est que la, cette loi fait référence en fait à la loi sur le partage des renseignements de santé. Et donc cette loi sur le, le partage des renseignements de santé a un vrai intérêt. C'est qu'elle elle part du principe que toutes les, les données de santé des Québécois doivent être réunies dans un, être réunies dans un dossier de santé québécois. Mmh. Donc, Ce qui est très bien, c'est une forme de dossier médical numérisé. Par contre, là où ça, ça bloque un peu plus, c'est que la loi aussi donne une présomption de consentement au partage pour les individus. Donc, Prenons une personne euh, lambda donc qui, qui n'aurait pas un, une connaissance juridique profonde ou même une connaissance du droit de la santé, elle aurait l'impression qu'en fait, ces données personnelles sont protégées, ne pourraient pas être communiquées à des tiers, mais en fait... Oui, je m'excuse
0: d'interrompre ton, ton champ de pensée, mais la loi sur l'assurance maladie interdit le, la communication de tout renseignement obtenu pour l'exécution de la loi, donc la loi sur l'assurance maladie, donc euh, quand, on passe, mm-hmm. finalement, quand on passe notre carte euh, euh, d'assurance maladie, évidemment,
1: il y a une, une exception, sauf dans des cas exceptionnels. Je te laisse continuer. <rire> et, et donc, effectivement, en il fait, faut, faut partir du principe, même au Québec, que de manière générale, en matière de renseignement de santé... En tout cas, qui sont transmis entre organismes publics ou organismes de la santé et régis par ces lois-là, il y a une présomption que le Québécois accepte toujours, en tout temps, que ses renseignements personnels de santé soient transmis à d'autres organismes publics qui sont justement qui œuvrent dans ce domaine-là. Et au cas où un Québécois ne voudrait pas justement que ses renseignements de santé soient partagés ou utilisés par les organismes, il faudrait qu'il transmette un refus, en fait, qu'il communique. Auprès, avec l'administration et qui disent voilà je refuse que mes euh, renseignements personnels de santé soient partagés entre ces différents organismes et cette communication peut se faire par le t- par téléphone par poste internet ou quelques moyens que ce soit permis par le, le ministère mais je trouvais que c'était assez intéressant de, de poser cette base là en disant ben voilà de base un, un québécois en fait accepte que ses renseignements soient partagés
0: et ce partage là en temps normal pas en temps de pandémie en ou pas en temps d'urgence sanitaire, ce renseignement-là sert à des de la recherche, sert à, à améliorer l'état de santé, peut-être à faire des, euh, des campagnes de sensibilisation, peut-être à faire des campagnes de vaccination. Donc, ça, ça sert à ça en temps normal. Mais aujourd'hui, mm-hmm. là, on est en train de dire qu'on va au-delà de nos renseignements de santé. On va à des renseignements, on parle à la... On pense à la bague Oura, la Oura Ring, ou notre Fitbit. Euh, la Oura Ring qui prend notre température à toutes les secondes Lorsqu'on dort, donc techniquement, cette donnée-là pourrait, lorsqu'on se réveille et on a comme un spike, on fait de la fièvre le matin pendant trois jours de fil, cette donnée-là devient tout d'un coup un renseignement médical. Et là, on tombe sous l'égide de l'autre loi et c'est là que je je commence à trouver que c'est un peu dangereux. Pourtant, on a des libertés fondamentales. La Charte québécoise... L'article 5, toute personne a droit au respect de sa vie privée. L'article 9.1, les libertés et les droits fondamentaux s'exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de la laïcité de l'État, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec. La loi peut à cet égard en fixer la portée et en aménager l'exercice. Donc, c'est comme une. On a des, garant... on a des, des, des garanties individuelles sur, euh, de protection de vie privée, finalement, à moins qu'une loi spécifique prévoit autrement. Donc, on est pris toujours dans le même système. Là, vous voyez où ce que moi, je m'en vais <rire> avec <rire> la façon que moi, je vois tout ça, c'est, c'est, ce, ce type de protection-là. Évidemment, je suis tout à fait en désaccord à, avec l'utilisation de nos données personnelles, même dans le cas de santé publique. Ceci dit, on n'est pas là pour savoir c'est quoi mon opinion. On va être un peu plus légal, si on peut dire. Et si on continue avec la Charte québécoise, 24.1, nul ne peut faire l'objet de saisie, perquisition ou fouille abusive. Est-ce que aller chercher mes renseignements personnels qui sont dans les mains d'un tiers, est-ce que c'est une fouille abusive? Est-ce que c'est une atteinte illicite à un de mes droits ou une de mes libertés?
1: Il faudrait faire le test qui est prévu justement <rire> pour éviter de, d'enfreindre ces droits ou du moins que soit, qu'elles soient enfreintes en, tout en respectant en fait l'intérêt des États. Mm-hmm. Tout, toutefois, j'aurais, j'aurais tendance à penser effectivement aussi de, de manière personnelle que le... Que ça peut être bizarre, mais d'une autre manière, quand on se rend compte qu'en fait, c'est pour protéger l'intérêt commun et la société canadienne et québécoise dans leur ensemble, on peut, on peut que se dire, voilà, est-ce que parfois nos principes ne doivent pas être un peu ravalés ou du moins mis de côté, tassés de côté pour une, une petite période de temps et laisser, en fait, justement, bah, toutes ces exceptions prennent, prendre leur plein, leur plein sens, on va dire. Euh,
0: mes recherches pour, pour faire cet épisode-là me démontrent qu'il n'y a pas pour... eu de de recours juridiques là, qui ont été pris encore euh, là-dessus. Euh, d'ailleurs, pour contester certaines des mesures, moi, j'en ai pas vu. Peut-être euh, certains de nos auditeurs pourraient euh, nous corriger euh, dans les notes de l'épisode ou sur nos fils Twitter de chacun. Mais on se souviendra qu'il y a, il y a d'autres façons d'attaquer ces dispositions-là, les précautions, disons, qui ont été prises par euh, le gouvernement, simplement dans le Code civil du Québec. 35 du code civil Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci y consente l'autre exception ou, ou sans que la loi ne l'autorise. Donc, on est toujours <rire> à la remorque d'une loi ou d'une loi d'exception. Et c'est ça qui, qui arrive. C'est que là, maintenant, ce pas des lois, c'est des décrets que le gouvernement prend en vertu de l'article 118 et 123 de la loi sur la santé, la santé publique. La santé. Euh, on a 36 qui peut s'appliquer aussi, qui dit une atteinte à la vie privée, c'est intercepté ou utiliser volontairement une communication privée. L'article 36.4, surveiller sa vie privée par quelques moyens que ce soit. Et 37, on parle de consentement encore. Et 38, on parle de, d'avoir accès à ces données-là. Donc, tout ça, ce sont tous des protections qui nous sont disponibles ou qui sont supposées nous garantir euh, le respect de notre vie privée, alors qu'on est dans une situation, à Rouen qui est exceptionnelle et qui permet justement au gouvernement d'aller au-delà de ces, de ces garanties-là.
1: Je pense qu'on est effectivement sur l'application de, de lois d'exception en ce moment. Et, euh, et c'est en fait c'est ce qui fait que la, la protection générale qui va être donnée aux individus par rapport à leur renseignement personnel va petit à petit en fait, s'effriter par rapport à la gravité de la situation, que, comme aura prévu le législateur, et donc dans ce cas de, de pandémie précise. Par exemple, pour les, les exceptions en matière de santé, donc de transmission de renseignements personnels de santé, ce serait en fait en vertu d'un, d'un ordre d'un tribunal, en vertu donc de la loi sur la santé publique là, que vous venez de mentionner, pour prévenir un acte de violence lorsqu'il existe un motif raisonnable de croire qu'il y a un risque sérieux de mort, de blessures graves, de menace pour l'usager ou une autre personne ou un groupe de personnes identifiables et que la nature de la menace inspire un sentiment d'urgence. Et j'aurais tendance à dire que l'acte de violence, en fait, ça peut être la mort d'une personne, mmh, mmh. et qu'effectivement, ce risque sérieux, bah donc, sur l'usager ou une autre personne, donc ce serait la personne qui sera entrée en contact avec une autre personne contaminée, ou un groupe de personnes, ça pourrait être toutes les personnes un peu plus âgées au Canada, donc qui sont des personnes un peu plus à risque en, en termes de maladie, et donc que malheureusement, en fait, ou heureusement, en fait, dépendamment des points de vue, toutes ces exceptions permettent la transmission de, de toutes ces données, en fait, ces renseignements personnels qui sont, en fait, pour moi, quand même des renseignements extrêmement sensibles et, et qui devraient être très, enfin, le, le plus protégé parmi les, les renseignements personnels.
0: Et on a la loi sur les protections des renseignements personnels dans le secteur privé. Uh-huh. Euh, où euh, on définit euh, ce qui est un renseignement personnel, ben, finalement, c'est n'importe quoi qui concerne une personne physique et qui permet de l'identifier. Là, on n'a pas le choix. Uh-huh. Dans le cas de la pandémie, la, que ce soit la géolocalisation ou n'importe quelle autre façon technique de retracer quelqu'un, savoir où elle est allée, avec qui elle a été en contact. On serait dans le code de renseignement euh, personnel sur une personne physique et ça va permettre de, euh, de l'identifier. Et peu importe la, la, la forme sous laquelle on peut obtenir ces renseignements-là, qu'ils soient écrits, graphiques, sonores, visuels, informatisés ou autres. Mmh. Mais évidemment, excusez-moi de, 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 si, si, si je peux me permettre, la, l'article 3, la présente loi ne s'applique pas évidemment, pensez-y, à un organisme public lorsque c'est pour justement protéger le public en général.
1: Et j'aurais aussi aimé ajouter, Hugo, qu'en fait, en parlant de données de géolocalisation, il y a une, une étude anglaise qui s'appelle « Unique in the crowd, the privacy bounds of human mobility », qui précise qu'en fait, avec une base de données où on localise un individu toutes les heures, avec une résolution donc spatiale sur ces, donc la géolocalisation, donc que ce soit faite par des, des antennes de, de fournisseurs télécoms, donc de la triangulation, quatre points spatio-temporels sont suffisants pour identifier de façon unique 95% des individus sur la planète. Ou en tout cas de, de l'étude. Ouais,
0: aucun doute là-dessus. Mais de toute façon, je veux dire, on, on s'entend que si on est capable d'identifier que je suis à un endroit pendant 12 heures de temps, à tous les jours, mm-hmm. on pourrait probablement figurer que c'est soit où je travaille, soit où j'habite en partant. Effectivement. Et ensuite de tout ça, ben, on a juste besoin d'aller sur Canada 411 puis regarder qui habite à cette adresse-là, puis on vient de trouver la personne. Euh, je suis tout à fait d'accord avec, avec toi. Donc, on, de toute façon, l'anonymité de ces données-là fait que de toute façon, dans tous les cas on pourrait être retrouvé, euh, euh, on pourrait être identifié personnellement. Euh, mais on a quand même euh, des lois qui s'appliquent pour les personnes qui recueillent ces données personnelles-là. Et ça, c'est important. Prenons le cas des grandes compagnies de téléphone cellulaire Eux montent un dossier sur nous. Et ce n'est pas que c'est nécessairement volontaire, mais il faut qu'ils m'envoient une facture à tous les mois. Pour m'envoyer une facture à tous les mois, ils doivent savoir quand j'ai connecté au réseau, qui j'ai téléphoné, combien de textos j'ai envoyé, compter combien on avait d'appels sortants, des appels entrants, combien on a fait l'intérêt urbain. Donc, ils montent un dossier euh, sur nous et ce dossier-là, c'est, ça s'appelle une facture. C'est, c'est tout. Mais cette information-là peut être partagée. Et c'est là où, est-ce que nous, on a accès à ces documents-là? Oui, ils nous envoient notre facture à tous les, les mois, mais qu'est-ce qu'ils font avec ce ces informations-là, et c'est là où, dans un temps normal, ils n'auraient techniquement pas le droit de le partager avec le gouvernement, mais là, on se fait dire, on est en état d'urgence sanitaire, et ces informations-là pourraient être demandées, et je n'ai pas grand espoir que ces compagnies là, là vont contester à la Cour euh, ces demandes-là, mais ceci dit, ils pourraient le faire, mais je pense que les tribunaux aujourd'hui pourraient dire on est dans une situation exceptionnelle, et, et on continue à trouver des façons de limiter nos libertés individuelles.
1: Totalement. Parce qu'effectivement, il faut, faut se rappeler que le principe général en protection des renseignements personnels, c'est que chaque organisme qu'il soit privé ou public devrait avoir le consentement en fait, de l'individu avant de récolter ses renseignements personnels et avant de les transmettre à des tiers, de les utiliser et de les transmettre à des tiers. Donc, ce, ce serait effectivement donc, un beau principe et on, se rend, on va se rendre compte, ou même on se rend déjà compte que il est en train de s'effriter en permanence. Je veux dire, ce, ce principe est plein de, plein de trous. Et que là, effectivement, il y a en fait plusieurs situations dans lesquelles une entreprise privée, par exemple, peut communiquer des renseignements personnels sans le consentement d'un individu. Ce serait, en fait, quand c'est obligé ou permis par la loi, donc ce qui reste assez large, quand c'est une communication à un organisme public pour un programme dont il a de la gestion, donc potentiellement, je dans le ministère de la Santé, ou des... en matière de santé, en tout cas, il y aura un réel intérêt, quand c'est une situation d'urgence, bah, effectivement, on rentre aussi a priori dans ce cas-là. Pour des actes de recherche, et je pense qu'on rentre aussi dans ce cas-là, parce que beaucoup de laboratoires font de la recherche pour trouver des solutions. Et pour prévenir donc, encore les actes de violence sur une ou plusieurs personnes. Et donc, il y a encore un autre cas de figure dans lequel on peut, euh, on peut transmettre des renseignements personnels sans consentement. Donc, a priori, il est, il est plutôt sécuritaire de dire qu'à l'heure actuelle, tous nos renseignements personnels de santé sont transmis sans notre consentement à des tiers en veux-tu en voilà
0: C'est terrible. Que t'es en train de dire, prenons pour acquis que nos libertés individuelles dans le temps qu'on vit sont brimées.
1: Par rapport aux renseignements personnels, je... et après, il, a, il reste quand même quelques garde-fous, comme on, comme on va le voir par la suite, que des obligations qu'en fait ont les organismes avec les renseignements personnels. Et ces obligations-là, on va dire, n'ont pas vraiment non plus de, d'exception, à part celle pour les communications.
0: Mais, mais nos ressources sur, euh, qui, qui, ou les droits qui nous restent, ce sont des droits d'accès, ce sont des droits de savoir euh, où les, les choses sont, qu'est-ce qui a été monté, avec qui ça a été partagé tout ça. Donc, il y a deux, il y a deux aspects. Bon, je comprends que les lois prévoit directement qu'ils doivent nous donner cet accès-là. On doit savoir qui les a, avec qui ça a été partagé. Mais dans les faits, on ne fera aucune de ces démarches-là Ah oui, oui. auprès de Bell, à qui tu as donné. Mais, mais je pense qu'il n'y a pas personne chez Belle qui pourrait nous dire même comment on fait pour partager ces données-là et à qui ça a été donné et qu'est-ce qui a été fait avec ces mmh. données-là. Donc, on parle de ces, ce type de protection-là. Donc, c'est bon de savoir avec qui ça a été partagé ou euh, combien, combien de temps ça va durer, combien de temps ça va être conservé, c'est quoi le support sur lequel a été conservé. Mais tout ça est secondaire parce que, qu'on on comprend que nos données ont été partagées. Mm-hmm.
1: Alors, par exemple, au niveau fédéral, il y a une obligation pour les organismes publics d'informer l'individu dans le cas où, en fait, ces enseignements auraient été partagés avec une autre, un autre organisme et qui est justement... Ben, cet individu du cas, serait en fait au courant au fur et à mesure, sauf si on rentre encore une fois dans, dans certains cas d'exception. Et un autre, entre guillemets, avantage, effectivement, le seul problème, c'est qu'on n'a aucune capacité vraiment de vérifier ça en tant qu'individu, mais c'est le droit à l'exactitude, ou à, en fait à des, des renseignements personnels qui sont à jour. Donc, que les, les organismes ne prennent pas des décisions ou ne, ne fassent pas des analyses en se basant sur des choses qui soient fausses à notre égard, ce qui est quand même d'une certaine manière rassurant, mais effectivement, la, la question du contrôle est vraiment importante et quel est le contrôle qu'on peut avoir, je pense qu'il est assez minime.
0: Ben, tout à fait. Ce dont de quoi tu nous parles, entre autres, c'est la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Donc, on peut comprendre que de base, chers auditeurs, cette loi-là protège tous nos documents, nos renseignements personnels qui sont partagés avec les organismes publics. Alors, je vous dis immédiatement que l'article 41 et l'article 59 prévoient les exceptions. Entre autres, ces protections-là ne s'appliquent pas à un renseignement qui permet de connaître ou de confirmer l'existence d'un risque immédiat pour la vie, la santé ou la sécurité d'une personne. En partant, on a une première exception. L'article 59, un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. Donc, on parle de consentement ici. Toutefois l'exception, il peut le communiquer sans consentement à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée. Donc, on est encore en mode exception.
1: Exactement.
0: Mais on a une façon de s'en sortir, Rouen. On a la Charte canadienne des droits et libertés. On devrait être correct, j'imagine. Hein? Tout, tout devrait bien se passer, parce qu'on a des garanties de vie, de liberté et de sécurité. On a un droit à, à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. On a un recours en cas d'atteinte aux droits et libertés. Tout ça, et de toute façon limité par l'article 1. Ces droits-là peuvent être restreints par une règle de droit dans les limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. Donc, il y a un test énorme à passer. Est-ce qu'on est capable de passer le test de la raisonnabilité dans les, dans le temps où on vit?
1: Le test de la, la raisonnabilité, on parle bien du coup du test de Hoax
0: en effet, dans mon introduction de la Charte canadienne, mmh. je me disais, au moins, on a la Charte, on a, on a quelque chose qui est en dans notre Constitution, mais même pour ça, oui. il y a une exception, et c'est l'exception des limites de la raisonnabilité, et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique, et la raisonnabilité vous enseigne probablement que dans le, dans le cas spécifique dans lequel on vit, mmh. nos libertés individuelles peuvent probablement et là, je ne me prononce pas, je ne suis pas un constitutionnaliste, mais peuvent probablement être limités, étant donné la situation de pandémie qu'on vit actuellement.
1: D'accord. Ben, là, justement, j'avais les critères du, du test de Hawks, qui, qui en fait sont quatre critères. Donc, on va essayer de les passer, à mon avis, en revue les... ensemble pour voir à quel point donc, cette, euh, cette atteinte à la liberté euh, en vertu de, de la Charte canadienne peut être euh, interdite ou pas. Donc, il doit y avoir un objectif urgent et réel qui motive l'adoption d'une telle loi ou d'une action du gouvernement. Je pense qu'on peut être tous d'accord à peu près pour dire que le le Covid et la pandémie sont un objectif, enfin, lutter contre le, le Covid est un objectif urgent et réel. En tout cas, j'aurais tendance à penser que le juge irait à peu près dans mon sens de ce point de vue-là. Les moyens choisis pour atteindre l'objectif doivent être proportionnels au fardeau imposé sur les droits des demandeurs. Alors là, c'est le moment où je pense que ça, ça devient un peu plus complexe. <rire> Donc l'idée, ce serait d'avoir un lien rationnel avec la restriction imposée sur le droit garanti par la charte. Effectivement, un lien rationnel, ce serait de se dire bah, effectivement, on suit la localisation pour pouvoir en fait, prévenir les personnes avec, qui seraient en contact avec une personne contaminé, donc ça peut être rationnel en tout cas. Porter une atteinte minimale aux droits garantis par la charte, alors là, ce serait, c'est intéressant parce que, de ce point de vue-là, j'aurais tendance à dire qu'en fait la géolocalisation ne porte pas une atteinte minimale parce que j'ai, j'ai vu en fait une initiative qui était faite en France pour euh, pour justement en fait retracer en fait un peu la chaîne des, des interactions entre individus et, et cette mmh. application s'appelle Stop Covid et en fait elle elle trace les interactions sociales des, des individus mais sans la géolocalisation elle le fait seulement en fait avec le Bluetooth donc chaque personne a son Bluetooth qui est en, qui est allumé sur son téléphone et dès qu'en fait une personne entre en contact avec une autre dans un périmètre assez restreint et pour une durée assez longue cette personne là donc va être enregistrée en fait sur le téléphone de l'autre et dès qu'une des personnes est malade, on peut remonter en fait la chaîne des interactions sans savoir où cette interaction a eu lieu. Donc je pense que c'est un peu plus, ça protégerait un peu plus par exemple la, la vie privée des individus.
0: Ça protégerait si, me, si j'y pense pendant que tu me parles. Mm-hmm. Ça protégerait la, la vie privée des individus prenant pour acquis qu'on a installé cette application là volontairement sur notre téléphone. Ou qu'elle est obligatoire. Si, c'est ça. Là, si le gouvernement a poussé euh, l'installation de m- cette application-là pendant la nuit sur mon téléphone, là, je ne sais pas s'ils si euh, si ont, ils ont dépassé une minute. Ceci dit, si on revient à, à la base, là, au début de ce troisième critère-là, la réalité, c'est qu'on a déjà dit à Bell ou à Rogers que c'était correct qu'ils collectent ces données-là. Mm-hmm. Ça, c'est Donc, techniquement, ça ne m'impose pas un fardeau supplémentaire. Le fardeau, c'est que maintenant, je le partage avec quelqu'un que je n'avais pas demandé de le partager au départ. Mais dans notre cas, nous autres, c'est le gouvernement pour un intérêt probablement légitime, ça, cest à de protéger la santé et la vie de la population mm-hmm. canadienne. Et c'est ça qui est, pro- euh, qui, qui est problématique. Je te laisse continuer avec les critères. Mais puis, euh, à date, il à n'y a pas grand-chose qui va qui m'aide à supporter mon, mon point. <rire>
1: Et effectivement, bah le, le dernier point ne risque pas d'aider non plus parce que les avantages de la restriction et ses effets préjudiciables doivent être proportionnels. Il doit donc y avoir un, une forme d'équilibre global. Et j'aurais tendance à penser que protéger la majorité reste une, une proportionnelle... Euh au préjudice subis par un individu. J'ai
0: tendance à, à dire que les critères de cet arrêt-là, qui d'ailleurs a été enseigné euh, même moi quand j'étais à l'école, mm-hmm. comme 25 ans, euh, donc euh, en effet, <rire> j'ai tendance un peu comme toi à penser que partager les données de géolocalisation euh, passerait les tests de, de, de la charte de Hoax et, et aller à l'encontre de la charte canadienne. Évidemment, on a une autre loi, la, la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, une autre loi fédérale. Et je vous le donne en mille, chers auditeurs, on a plein, 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 plein plein de garanties et on a l'exception de à moins qu'il y ait une loi qui prévoit autrement. Mmh. Donc, euh, même, je ne suis même pas sûr si cette la loi elle, est vraiment applicable dans, dans, dans notre cas à nous autres. Maintenant qu'on a, on sait tout ça, et que je pense qu'on fait peur aux, aux auditeurs. Là. Donc, euh, il n'y a pas vraiment de surprise, mais techniquement, on a, il nous reste l'aspect social, donc l'impact social d'une telle décision, et l'aspect éthique d'une, d'une telle décision. Est-ce que c'est correct de dire ben, on va surveiller tous les citoyens du Québec pour savoir où ils sont allés et avec qui ils ont été?
1: Alors, sur, sur l'impact social... Justement, le dimanche dernier, le Premier ministre Legault du coup, avait expliqué que Google avait fait une analyse en fait, des, des données de toutes les provinces et États nord-américains, à l'exception du Mexique. Et en fait, on s'était rendu compte à l'intérieur de, de cette analyse que les, les Québécois étaient la, la seule province, ou plutôt la, la province sur les 60, qui respectait le plus... C'est, c'est de cette mesure de confinement et de manière volontaire. Donc, d'une certaine manière, je pense que sur l'acceptabilité sociale, le, les Québécois, en fait, accepteraient socialement, puisqu'ils sont déjà d'eux-mêmes, en fait, dans cette volonté de, de se conformer. Par contre, sur le côté éthique, j'aurais un peu plus de, de doutes, en fait, tout simplement, parce que est-ce qu'il est vraiment éthique de, de surveiller une population par des moyens qui sont, en fait, potentiellement plus grands que ceux qui sont nécessaires. Mais encore une fois, je ne suis pas un, un expert de la virologie, en fait, d'une, dans une pandémie. Donc, il est toujours un peu dur de savoir à quel point c'est éthique ou à quel point, justement, la fin justifie les moyens. Et cette fin-là, effectivement, peut paraître importante, surtout quand on voit que l'économie mondiale a été arrêtée du jour au lendemain pour à peu près 4 milliards de personnes qui sont confinées à l'heure actuelle. Tout
0: à fait. La seule chose qui me soulage ou qui me permet de au moins penser qu'on va s'en sortir même s'ils imposent ou même s'ils utilisent les données de géolocalisation. Ces règles-là d'utilisation de géolocalisation viendrait d'un décret suite à la déclaration d'état d'urgence sanitaire. Donc, au moins, tout ça deviendrait caduque le jour où l'urgence sanitaire va terminer un moment donné, et donc ces décrets-là vont tomber. Pour revenir un petit peu à, à, à The Patriot Act aux États-Unis, euh, c'était pour une période particulière dans le temps des attentats sur euh, les toits à New York, mais cette loi-là est encore en vigueur parce qu'on n'a pas l'habitude de rendre une loi caduque, et c'est, rendu, c'est plutôt de, de laisser euh, un un état euh, continué, puis comme on donné, les gens vont juste comme l'accepter parce que ça existe et ça devient un peu dangereux. Puis l'autre chose aussi, ben c'est quoi une pandémie? Là, aujourd'hui, on, euh, selon Bill Gates, ça, hein, c'est le, euh, une fois par 100 ans, mais est-ce qu'on va en avoir une à toutes les 10 ans maintenant parce que, bon, euh, la mondialisation, la proximité des gens, la surpopulation de la planète, est-ce qu'on va en avoir une à toutes les 10 ans, parce que une à toutes les 8 ans, parce que une à toutes les cinq ans? mais finalement, on va toujours vivre en état d'urgence sanitaire. Et là, euh, même dans une société libre et démocratique comme la nôtre, on va avoir des, possi- des, des problèmes de justement, euh, les États vont nous surveiller 24 heures sur 24, -hmm. 7 jours sur 7.
1: C'est effectivement une question euh, vraiment problématique, surtout qu'on imagine que les virus arrivent à muter, notamment dans le cas du COVID. Donc, ce serait possible effectivement que ça puisse durer un peu longtemps avant de voir la lumière au bout du tunnel de la protection des données.
0: -hmm. Il y a d'autres lois qui s'appliquent. On n'en a pas parlé nécessairement. Euh, bon, on, t- tout à l'heure, on a parlé de la loi sur la science-maladie. J'en parlais euh, rapidement. La loi antiterroriste, la loi sur la communication d'informations et entrée à la sécurité au Canada. Et grosso modo, là, ce qu'il faut en sortir, ce qu'il faut en tirer, pardon, c'est qu'il existe des exceptions. Il existe des protections, mais il existe, il existe aussi des exceptions. Alors, est-ce que je me trompe, Erwan, mais si le gouvernement décide d'utiliser les données de géolocalisation, quand même qu'on voudrait montrer au barricade, c'est probablement légal dans la situation dans laquelle on est.
1: Ce serait mon analyse. Oui. Effectivement, quelques citoyens qui voudraient contester cela bah, risqueraient de perdre beaucoup d'argent et de, de faire le bonheur des avocats, mais ne risqueraient pas d'aboutir à sa cause. Enfin, de voir sa cause aboutir. Bon, à ben écoutez, <rire>
0: tenez-vous le pour dire... Euh, c'est l'analyse que j'ai fait, j'en suis... Euh Honnêtement, désolé, moi, lorsqu'on a commencé à parler de ça, c'était quelque chose qui, euh, j'ai dis, voyons donc, c'est, c'est, c'est brimer nos, nos, nos droits individuels. À la limite, à partir du moment où on a accès aux données de géolocalisation, est-ce qu'on va aussi avoir accès à, à la voix Est-ce qu'on va accès, avoir accès, finalement, à nos communications complètes? Nos, nos SMS sont, sont disponibles, sont ne sont pas toutes cryptées, donc c'est disponible. C'est, c'est des choses qu'il faut faire euh, commencer à évaluer. Erwin, on parle de tout ça, on se dit que c'est finalement, c'est comme impossible de se sortir du lot de la possibilité que la géolocalisation soit utilisée de façon légale dans notre système juridique, la façon qu'il est présentement et surtout dans le monde dans lequel on vit présentement avec les situations d'urgence sanitaire, la COVID et tout ça. Mais ce n'est pas nécessairement un scénario apocalyptique non
1: plus. Exactement. En fait, il y a une loi, la loi canadienne cette fois, donc sur la, la protection des renseignements personnels, qui s'applique au secteur privé, a aussi quand même quelques protections, parce que cette cette loi s'applique donc du coup au niveau fédéral, ça s'applique aussi dans les provinces qui n'auraient pas une loi similaire, contrairement au Québec, mais ça s'applique aussi en matière d'entreprises québécoises pour les transferts de données qui sont intra-provinciaux, au Canada, ou les transferts de données internationaux. Donc là, il y a pas mal de, de règles qui vont s'appliquer, mine de rien, aux entreprises québécoises dans, dans diverses situations. En cas de pandémie, on est quand même quelque chose de, sur quelque chose d'assez global et interprovincial. Donc, on aura tendance à penser que cette loi va être celle qui va, va le plus s'appliquer. Et en fait, à l'annexe 1 de cette loi, il y a, il y a différents principes que les, les entreprises privées sont obligées de, de mettre, d'appliquer. On parle d'une dizaine de oui, exactement. Et très rapidement, Donc, je vais après peut-être rentrer un peu plus en détail de chacun, mais les, les principes sont la transparence, la base légale de tout traitement de données, la limitation de l'objet, le principe de minimisation des données, le principe de proportionnalité, la conservation des données, la responsabilisation et la protection, et ainsi que l'exactitude. Donc, pour revenir un peu plus précisément sur, sur chacun d'eux, j'aurais tendance à vous expliquer que la transparence, en fait, c'est une obligation pour les organismes de documenter et de mettre à disposition des individus de manière compréhensible les renseignements sur leurs politiques et les pratiques en matière de gestion de renseignements personnels.
0: Mm-hmm.
1: La base légale, donc, ce serait l'exigence en fait, que les organisations obtiennent le consentement des personnes concernées pour la collecte, l'utilisation, la communication, des renseignements, sauf comme on l'a déjà vu donc, toutes les fois, donc, toutes les exceptions en fait, et ouais. notamment en matière de santé qu'on a déjà mentionnées. Ouais. Pour que les consentements ils soient valides de manière générale, il qu'il faut qu'ils soient raisonnablement attendus, que les personnes concernées en comprennent la nature, le but et les conséquences. Il faut aussi que les personnes puissent retirer leur consentement en tout temps, sous réserve des restrictions légales, ou contractuel et que le consentement n'ait pas été obtenu par la tromperie, la coercition ou des pratiques trompeuses. Donc ça c'est très important. Oui, exactement. La limitation de l'objet, là, ça fait plus référence en fait au fait qu'il faut préciser les fins, donc les, les objectifs pour lesquels les renseignements personnels sont recueillis, c'est au c'est même ça. moment que la récolte ou avant la récolte. Ouais. Donc ça, c'est, euh, la limitation de l'objet doit être fait avant. Et c'est pas une fois qu'on a plein de données, on se dit ah tiens je veux limiter comme ci comme ça <rire> en fonction des données que je n'ai pas. <rire> Le principe de minimisation des données, donc c'est utiliser que des données qui sont nécessaires en fait pour réaliser les objectifs déterminés par l'organisme. Ouais. Le principe de proportionnalité, c'est de recueillir et utiliser des renseignements personnels qu'à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptable dans les circonstances. Donc ça, ce serait aussi avec une, une obligation, par exemple, de conservation qui serait proportionnelle aux besoins des individus, aux besoins de, ou une protection en fait qui serait proportionnelle à la sensibilité des données. Ouais. Ouais on aurait la conservation des données donc qui serait une obligation pour les, euh, les organismes de conserver les renseignements personnels qu'aussi longtemps qu'ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs pour lesquels ils ont été recueillis et de soit anonymiser, détruire ou effacer les renseignements personnels qui ne seraient plus nécessaires. La responsabilisation, ce serait en fait pour les organisations une obligation de, d'avoir en fait des responsables de la protection des renseignements personnels et donc euh, aussi d'avoir des, des politiques en matière de, de transfert en fait, à des tiers, de s'assurer que ces tiers-là aient aussi des mécanismes de sécurité ou respectent bien le, le droit canadien et qu'ils soient conformes en fait, aux au, au droits qui en fait, protègent ces renseignements. La protection, c'est donc des, des mises en place de mesures techniques et euh, physiques et administratives au sein des, des organismes pour protéger aussi ces renseignements personnels, leur accès. Divulgation, la copie, l'utilisation. Ouais. Et l'exactitude, bah, c'est s'assurer c'est effectivement que les renseignements personnels qu'on détient à l'égard d'un individu bah, soient en fait à jour, et soient exacts et complets. Donc, ça, c'est 10, euh, voilà. 10 obligations qui, quand même, permettent de protéger en tout temps le, le citoyen, en tout cas dans, en matière de, de transfert, justement, donc internationaux, interprovinciaux.
0: niveau oublié le plus important pour moi, c'est la possibilité de porter plainte. C'est ça. Ah oui, <rire> effectivement. Et, euh, mais, mais quand on regarde ça, la, la transparence et l'accès aux renseignements, c'est, un, bon, c'est, c'est des, des principes qui se, qui se recoupent un peu. Je pense que c'est important aussi, euh, les mesures de sécurité, donc ces données-là doivent être oui. vraiment bien protégées. Au niveau de l'exactitude, on n'y pense pas bien, mais dans le fond, on, faut avoir, on va avoir des renseignements qui sont exacts par rapport à nous. Évidemment, euh, on peut penser que l'exactitude, ça va ça s'applique plus pour un, un, dossier de, un dossier de crédit, disons. Mais là, dans, dans le cas où, où on est là, il faut aussi s'assurer que ce, l'information qui est là, qui dit dont, admettons qu'ils disent que euh, moi, personnellement, j'ai été atteint de la COVID puis ce n'est pas vrai, euh, c'est important d'avoir un, un dossier exact et, et ce dossier-là, ben, la seule façon que je pourrais savoir, c'est en me donnant accès. Donc, le, l'accès est aussi prévu à la loi. Euh, c'est très important, tout ça. D'ailleurs, euh, Erwan, si je ne me trompe pas, la plupart de ces principes-là sont on les retrouve dans le RGPD euh, qui sont Alors, un peu similaires
1: exactement ben justement c'est ce qui est assez intéressant c'est que le, le RGPD en fait en matière de, de pays étrangers à, à l'Union européenne en fait a quelques quelques pays qui considèrent en fait comme ayant une protection adéquate des de renseignements personnels mmh. donc une protection à peu près similaire en fait à, à l'Europe et parmi ces pays-là, en fait, il y aurait le Canada. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est que le Canada en fait, n'est parmi ces pays-là que pour une loi précise, qui est exactement cette loi-là. En fait. Et donc, le, l'Union européenne considère que la LRPDE, mm-hmm. elle, ou, enfin, bref, la loi sur la protection des renseignements personnels et documents électroniques, est essentiellement similaire en fait, au RGPD en matière des protections qui sont accordées aux individus. Mm. Par ouais. contre, si on prend les lois québécoises ou les, la loi fédérale sur les organismes publics, celles-ci ne sont pas elles, considérées comme équivalentes. Et du coup, une entreprise qui transmettrait des informations en vertu de ça concernant des euh, citoyens européens ou des résidents européens plutôt serait obligée de mettre en place d'autres, euh, d'autres techniques que nous verrons par la suite.
0: Ouais, c'est ça. Et, et je, dois, je dois d'ailleurs dire que même s'il y a des similarités avec la loi fédérale et le RGPD et que cette loi-là est comme... Euh, euh, comme étant équivalente, le commissariat à la protection de la vie privée au Canada nous dit bien qu'elle n'est pas responsable de s'assurer de la conformité des entreprises, des, des, des organismes canadiens au RGPD. Donc, ils sont d'accord que les principes fondamentaux euh, communs lient le RGPD et la LPRPDE, pde mais euh, le commissariat à la protection de la vie privée du Canada ne s'assure pas de sa conformité. Ça, c'est important de le mentionner aussi. Mm. Et là, on ouvre la porte à une question, Erwan, qui a été ajoutée lorsqu'on a commencé à discuter avec toi de la production de cet épisode-là, c'est-à-dire, qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un arrive aux frontières et cette personne-là est un Européen? Et là, on ouvre une autre boîte de Pandore parce que des lois de protection de la vie privée, pour, dans notre cas euh, qu'on, qu'on va, dont, dont on va discuter après la pause, pour les Européens. Alors, euh, tu es prêt? On va parler de ça après la pause, Erwan?
1: Je suis plus que prêt.
0: Excellent. Alors, chers auditeurs, après la pause, nous allons discuter de l'arrivée d'Européens en terre canadienne, en application avec nos lois sur la protection de la vie privée, les droits qu'on a de prendre certains renseignements personnels en lien avec le Règlement général sur la protection des données, qui a été adopté en 2010. Alors, RGPD, en
1: fait, a été adopté en 2016 et il est entré en vigueur en 2018. Donc, c'est de ça qu'on va parler après la pause. On prend quelques minutes.
0: Il ne faut pas attendre la fin de la période pour courir les formations professionnelles reconnues par le Barreau du Québec et la Chambre des notaires. C'est maintenant le moment de prendre le temps d'écouter des formations sur des sujets actuels, variés, dans un format accessible et facile d'écoute. Je parle évidemment du podcast Questions de preuve. L'écoute de Questions de preuve est gratuite, mais s'il vous faut des heures pour compléter votre formation professionnelle continue, et il nous en manque tous, avouez-le, vous pouvez les obtenir pour aussi peu que 10 l'heure. Simplement aller sur la section Questions de preuve du site rivercastmedia.com et de là, vous pouvez facilement acheter vos heures de formation continue en nous fournissant simplement votre nom, votre courriel et votre numéro de membre. Et ensuite, lorsque vous faites une écoute, il vous suffit d'aller entrer le mot-clé de l'épisode et cliquer Envoyer. De notre côté, nous allons vous faire parvenir votre attestation. C'est aussi simple que ça. Plus besoin de se déplacer en salle pour un lunch vous n'avez qu'à faire votre formation dans le confort de votre foyer ou dans la voiture. Évidemment, distanciation sociale oblige, la possibilité d'aller en salle pour des formations continues sera un peu plus difficile. Ah oui, le mot-clé pour cet épisode est « protection ». Il sera nécessaire pour obtenir votre attestation de formation pour l'épisode 16. Allez sur rivercastmedia.com, section « questions de preuve. Donc, euh, Erwan, euh, maintenant qu'on est au retour de la pause, on a un petit peu parlé de la LPR-PDE et en même temps, en faisant ça, on a fait le lien avec le RGPD. Et là, pour le RGPD, je pense que c'est important de parler euh, du lien d'un Européen qui vient au Canada en passant par euh, les les postes frontaliers. Et de cette façon-là, ces gens-là peuvent être fouillés. Et à partir du moment où on les fouille, où on monte un dossier sur eux, entre autres basé sur la loi sur la mise en quarantaine, ces gens-là bénéficient d'une protection qui est offerte par le Règlement sur la protection des données européens, mais on peut peut-être ouvrir une, bande de, une boîte de Pandore aussi en même temps.
1: Alors effectivement, c'est, ce qui est assez intéressant, c'est que Justin Trudeau donc, avait fait, fait, fait appliquer la loi sur la quarantaine qui donne des, des pouvoirs spéciaux aux agents frontaliers, à des, du personnel soignant qui serait en fait avec, en train d'accompagner les, les agents frontaliers mm-hmm. pour limiter en fait, l'introduction et la propagation de maladies transmissibles au Canada. Donc on est clairement dans ce cas de figure. Et en fait, donc, cette loi elle donne des pouvoirs à l'encontre des, des gens en fait, qui rentrent ou qui sortent du pays. Donc l'application de la loi elle se fait par rapport à l'entrée ou à la sortie du pays et non pas par rapport à une nationalité. Donc, on comprend très bien qu'en fait, dans ces gens qui rentrent et qui sortent, il y aura a priori des résidents européens, en tout cas au sens du RGPD. Pour être résident européen au sens du RGPD, il faut en fait vivre plus de six mois en Europe, pour être en fait un résident fiscal européen. Donc, autant vous dire que moi, je ne suis plus du tout un un résident du RGPD, malgré le fait que je sois français. Par contre, effectivement, des Canadiens qui vivraient en en Europe depuis plus de six mois, eux-mêmes seraient en fait bénéficiaires de la protection du RGPD. Donc Cette loi en fait, permet donc, à des, des douaniers de demander à des, des personnes qui rentreraient ou sortiraient du pays de faire des tests, et parmi les tests, il y aurait aussi des tests qui utiliseraient des données de santé, donc, comme de l'écoufillonnage ou des choses comme mmh. ça. Mmh. Et on se rend compte que, du coup, bah, ces données de santé, en fait, sont sont des données extrêmement protégées par le RGPD parce qu'elles sont qualifiées de données sensibles. Et en fait, des données sensibles, ce serait donc des données de santé, mais aussi des données sur l'orientation sexuelle d'une personne, sur ses opinions politiques. C'est tout ce qui faciliterait, en fait, une forme de discrimination et qui pourrait amener à des régimes totalitaires, à du coup, à à mettre des populations à l'écart en fonction de certains facteurs.
0: Je vais t'arrêter euh, et... là-dessus, moins euh, deux secondes. Euh, on parle euh, rapidement euh, sur, de la loi sur la mise en quarantaine, l'article 4, qui prévoit que la loi a pour objet de la protection de la santé publique, donc canadienne, au moyen de mesures exhaustives visant à prévenir l'introduction et la propagation de maladies transmissibles, tu nous en as parlé. L'article 12, toute personne qui entre au Canada, dès son arrivée, doit se présenter à l'agent de contrôle au point d'entrée le plus bas. Et l'article 14, afin de déceler la présence d'un symptôme d'une maladie transmissible ou la présence d'une telle maladie, toute personne qualifiée qui est autorisée par le ministre peut utiliser toute technologie de détection autorisée par celui-ci qui n'implique pas l'introduction d'un corps étranger, notamment d'un instrument dans le corps du voyageur. En tout cas, je vais vous faire rire un peu en même temps. Donc, on n'a pas le droit d'insérer rien dans le corps des gens, mais on pourrait de toute façon utiliser n'importe quelle technologie pour pouvoir prendre des informations sensibles et une information de santé, c'est
1: une information sensible. C'est ce que tu nous dis. Exactement, oui. Et euh, donc, en fait, l'idée était de se dire voilà, en plus, la, la peine, si un, un voyageur refuserait, en fait, ce serait de la détention, voire une arrestation. Donc, autant dire qu'en fait, la personne serait obligée de se conformer donc, à, cette, à cette loi. Il y a la possibilité d'une la arrestation
0: sans mandat dans cette loi-là, en passant. Aussi. En cas de refus, et si les, mm-hmm. les soupçons par l'agent de quarantaine sont suffisants pour penser que cette personne-là est porteuse d'une maladie transmissible, c'est possible de l'isoler et de la la contrainte dans un endroit et ce même sans mandat. Donc, c'est possible de le faire. C'est, c'est, c'est prévu, euh, la détention ou arrestation sans mandat est prévue euh, dans la loi sur la mise en quarantaine. C'est important quand même de le mentionner. Ce sont des lois qui sont justement édictées dans des cas spéciaux. Et comme tu nous disais aussi tout à l'heure, les renseignements sensibles sont le nom, le sexe, l'âge, la date de naissance du voyageur, son itinéraire, son adresse résidentielle, le lieu où il peut être trouvé, la maladie transmissible visée et son état de santé à cet égard et les façons dont il aurait contracté la maladie transmissibles ou seraient devenus infectés de vecteurs. Donc, ce sont tous des informations qui peuvent être colligées sur la personne qui vient d'entrer au Canada.
1: Effectivement. Et dans les données sensibles, en fait, qui sont définies à la à l'article 9 du RGPD. Donc du coup, les opinions politiques, les données de santé, données biométriques, donc que ce soit le passeport aussi, les données génétiques. Donc si on prend un peu des, par exemple, des échantillons sur la peau de la personne sans rentrer à l'intérieur d'elle, que ce soit enfin bref, voilà, condamnation pénale, infraction orientation sexuelle. Donc c'est à peu près vraiment la largeur et la collecte de ces données en fait est interdite par principe par le RGPD. Et donc voilà, donc c'est ce qui maintenant qu'on a un peu posé les bases de la des données sensibles et de de l'interdiction de cette collecte par le RGPD, on va voir qu'en fait bah, le, le gouvernement canadien, en collectant ces données-là de résidents européens, va devenir en fait un responsable de traitement au sens du RGPD. Voilà. Un responsable de traitement serait une personne en fait, qui du coup bah, collecte, utilise, transmet ou fait bah, traite des, des données personnelles pour, pour son compte et donc, en fait, à ce moment-là, il y aurait différentes obligations qui pèseraient donc, sur le, le gouvernement canadien. Parce que
0: là, en, juste faire la précision, le, c'est l'article 3, le champ d'application territoriale du RGPD nous dit bien que ça, euh, le RGPD s'applique évidemment sur le territoire euh, européen, mais s'applique aussi à des ressortissants européens à l'extérieur de leur territoire. Donc, dans notre cas à nous, l'organisme de traitement ou l'agent de traitement serait le gouvernement canadien, qui détient des données sensibles sur un ressortissant européen. Et là, le RGPD s'applique, ou non, on on en discutera un peu plus, au gouvernement canadien qui qui détient ces données-là sur l'européen qui vient de rentrer au Canada.
1: Et donc effectivement pour, pour les euh, donc si on revient sur les, les obligations donc que le, le responsable de traitement pourrait avoir ce serait effectivement donc de nommer en fait à ce qu'on appelle un délégué à la protection des données personnelles qui est du coup une personne qui est charge, en, en charge de, de piloter la conformité de l'organisme donc du gouvernement canadien par rapport en fait au renseignement personnel récolté et donc qui serait euh, qui serait sous l'égide en fait du RGPD il faudrait le gouvernement canadien devrait aussi cartographier tous les traitements de données personnelles concernant les résidents européens notamment par la création d'un registre des traitements. Il faudrait aussi que le gouvernement canadien évalue tous les risques que font peser les traitements sur les droits et les libertés des personnes et gérer ces ces risques en en faisant une une analyse d'impact relative à la protection des données. Il faudrait aussi que le gouvernement canadien mette en place des processus internes de protection des renseignements personnels avec une attention particulière pour les données de santé et qui documentent la conformité au RGPD. Le gouvernement canadien a déjà beaucoup de processus qui sont déjà mis en place et qui pourraient expliquer démontrer une conformité au RGPD. Toutefois, je pense que la, le, la création d'un délégué à la protection des données personnelles, la cartographie des traitements sont des normes un peu nouvelles en fait, pour le, qui seraient à peu près nouvelles pour le, le gouvernement canadien. Ainsi que le fait de documenter une, une conformité au RGPD. Et ce sera en fait... Je trouve ça en tout cas en tant que citoyen assez étrange et à la fois assez intéressant de voir qu'en fait un État est obligé de se soumettre aux droits d'un autre État quand il récolterait les données justement de, de résidents en fait de, de ce, cet État ou cette région du monde encadré par des lois.
0: Parce que le, 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 le RGPD euh, dit bien dans ses définitions que le responsable du traitement est une personne physique, une personne morale, une autorité publique, donc techniquement ça s'appliquerait à, euh, au Canada, euh, donc on, puisque le Canada est une autorité publique qui est à l'extérieur de euh, de, 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 l'état, de l'Union européenne.
1: Oui, enfin, en tout cas, ce serait mon interprétation. C'est qu'effectivement, ce serait, si ce n'était pas le Canada, ce serait le gouvernement canadien ou l'administration précise qui aurait, pris ce, qui aurait fait ces traitements. Mm-hmm. Je ne suis pas exactement entré dans le détail de, de l'applicabilité, de quel organisme est, est responsable en cas de l'application de la loi sur la quarantaine. Non, mais le principe est très je...
0: intéressant. C'est, c'est comme, c'est, comme je dis, c'est comme, c'est comme toi, tu dis moi, j'avais parlé, est-ce qu'on a ouvert une, boite, une boîte de Pandore Mais toi, tu dis bien c'est intéressant mm-hmm. parce qu'on aurait le gouvernement du Canada ou l'autorité, le public, là. Mm-hmm qui serait euh, soumise à, à une loi euh, européenne
1: étrangère exactement et euh, donc ça c'est en fait moi ça m'a ça m'a un peu surpris quand j'ai vu ça au début puis je trouve en fait ça est assez sensé en fait d'avoir une forme d'extraterritorialité pour des données en fait enfin, du, du qui s'appliquerait dans un autre pays mais pour des données en fait qui appartiennent à des aux résidents en tout cas de d'un lieu enfin de, de, d'Europe en tout cas dans dans le cas présent et aussi pour revenir au, au RGPD, donc on rentrera encore en fait, parce qu'on pourrait croire que la, la collecte de données sensibles est du coup interdite par le RGPD comme ça l'est en principe, mais il existe aussi comme au Canada bah, une bonne, euh, enfin plusieurs, une pléthore d'exceptions, dont en fait le, le but médical. Ou l'intérêt public dans le domaine de la santé publique. Et je pense qu'en fait, encore une fois, on rentre en plein dans ces exceptions, ce qui permet du coup au Canada de, de collecter des données sensibles, en fait, sur des résidents européens.
0: Incroyable. Notre loi cadre à nous, le, le LPR-PDE, mmh. prévoit, bon, dans les dix principes fondamentaux, grosso modo, les mêmes principes que le RGPD, mm-hmm. fait qu'il ne faut pas trop, tu sais, bon, euh, euh, là je lisais en anglais, mais lawfulness, fairness, transparency, purpose limitation, data ma- minimization, uh, storage limitation, confidentiality, access, sont pas mal toutes les mêmes euh, qu'on, qu'on retrouve, mm-hmm. euh, euh, donc ça m'inquiète très Alors, moins.
2: j'ai une question, je ne sais pas si, euh, excuse moi Hugo, euh, qu'en est-il de Canadiens disons que euh, je suis pris euh, en, en France puis j'essaie de me faire rapatrier au Canada d'urgence parce que, bon, le gouvernement l'a demandé. Mm-hmm. Est-ce que si j'ai un problème à la frontière, en matière, on me demande, des douaniers, je ne sais pas, français, me demande si je suis malade ou quoi que ce soit euh, avant d'embarquer dans l'avion. C'est quel corpus législatif qui s'applique? Est-ce que le RGPD s'applique à moi? ou c'est Vu que je suis comme ne suis pas au Canada, mais je suis canadien, je suis en Europe, mais je ne suis pas européen, je ne sais pas si
1: Alors là... Là, là oui, si, si c'est, c'est extrêmement pertinent. Euh, la réponse, ce serait de se dire qu'en fait, un Canadien serait considéré comme un résident européen s'il a passé plus de six mois dans l'année en Europe. Donc, effectivement, dépendamment du Canadien, s'il est juste là pour les vacances, a priori, il ne sera pas soumis au RGPD. Malheureusement, je pense que pour empêcher ou forcer quelqu'un de lui prendre sa température, bah, disons qu'en fait, on va... il y aura peut-être d'autres lois qui, qui vont en fait être imposées par l'État, donc la France, l'Angleterre, ou l'Allemagne, enfin, je ne sais quel pays aux citoyens canadiens, mmh. ou en contrepartie, le, l'Europe va se dire, bah, écoutez, ils sont juste pas protégés, quoi. <rire> ou ils sont protégés par des lois canadiennes, mais le RGPD ne s'applique pas à ces personnes-là, donc ça, ça ne risque pas de se passer. Après, la, la vraie protection qu'il pourrait y avoir, c'est qu'en général, en fait, les autorités publiques qui prendraient ces données-là seraient situées sur le territoire européen et devraient se conformer au RGPD. Donc, en matière de données, quand même, la protection des données de, du citoyen canadien ou américain... ou n'importe qui serait quand même protégé par le RGPD mm-hmm. parce que la, la captation des données se ferait en Europe.
0: Merci. C'est bon de le dire ou de poser la question. Le Lpa PDE ne prévoit pas, à l'instar du RGPD, que ça s'applique aux ressortissants canadiens à l'extérieur, alors que le contraire existe euh, au RGPD aussi. <rire> Ce qui est intéressant, Erwin, euh, tu viendras où l'article 83 du Règlement euh, général sur la protection des données impose les fameuses euh, sanctions de, en cas de violation au, au, ah, au règlement oui. et euh, les amendes administratives peuvent s'élever jusqu'à 10 millions d'euros en cas de violation. Donc déjà là, c'est problématique. Et en plus de ça, l'article 84 prévoit des sanctions par les États membres. En plus. Donc, techniquement, si on a un ressortissant français ou italien qui arrive ici, l'Italie ou la France pourrait aussi avoir ses propres sanctions par-dessus le RGPD. Euh, Donc, les articles 83 et 84, ça serait quand même assez bizarre ou, ou intéressant oui. de voir l'Union européenne imposer une amende au Canada qui n'aurait pas respecté les règlements sur la collecte des données la, 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 euh, des mm-hmm. renseignements personnels
1: de leurs ressortissants. Ça, ça serait, euh... c'est, c'est effectivement assez impressionnant et surtout que je, je voudrais apporter une précision, c'est qu'en fait, bah, cette amende de 10 millions, c'est en fait en cas de manquement à un, un, pro, un objectif de privacy by design ou un privacy impact assessment. Mm-hmm. Mais en fait, c'est 10 millions ou 2 du chiffre d'affaires. Et la deuxième amende, c'est en cas de manquement au droit de la personne, ce serait 20 millions ou 4 du chiffre d'affaires. Ça dit Et bien, alors,
0: par exemple, dans le cas d'une entreprise, jusqu'à 2 Donc on serait jusqu'à mm-hmm. 10 millions d'euros parce qu'on n'est pas une entreprise.
1: C'est la question que je me suis posée à laquelle je n'avais pas vraiment de réponse. C'était est-ce qu'on irait abuser jusqu'à prendre 2% du PIB pour l'amende avec un pays J'y crois pas une seule seconde, mais je trouvais ça assez marrant de, de soulever cette question.
0: Oui, ouais, mais en fait, la, la question se pose parce que peut-être que ça serait dans le cas, disons, pour euh, un, un projet de recherche qui aurait réco- euh, recueilli ces, ces données-là. Et là, dans le cas d'un c'est projet très... de recherche, est-ce que c'est un projet de recherche pour développer un vaccin? Est-ce que c'est une entreprise? Mm-hmm. Là, là, la question se pose aussi.
1: C'est, c'est une vraie question. Donc c'est, je trouvais ça assez intéressant de, de voir que les, les amendes ont, effectivement, sont très élevées bah, de manière dissuasive, mais en plus de ça, effectivement, elles, elles peuvent être pour, en, fait, en pourcentage. Par contre, j'aurais aimé préciser quelque chose, c'est qu'effectivement la RPDE s'applique, mais en matière de Proté, fin de, de collègues des renseignements personnels sont souvent des organismes publics qui vont faire ça. Et alors là, malheureusement, le RGPD ne s'appliquera pas... Enfin, je veux dire, il n'y aura pas de, de protection équivalente, en fait. Un Donc, effet. l'administration de l'organisme public va lui-même devoir se conformer au RGPD, quelles que soient les, les obligations de sa loi, en fait la loi qui
0: va la régir. Et là Erwin, on va revenir encore parce que je suis le maître des exceptions. Le RGPD <rire> prévoit aussi des exceptions et là on a un problème avec le mot qui a été utilisé mais on a on a, on a bien une exception dans le cas d'une menace à la sécurité publique. Et là on dit ça s'applique pas par les autorités compétentes, et là, évidemment, uh, « your guess is as good as mine », c'est qui une autorité mm-hmm. compétente, parce qu'on ne parle jamais de ça. On parle tout le temps de responsables de traitement, d'autorité publique, de personnes morales, de personnes physiques, et là, tout d'un coup, on parle d'une autorité compétente. Donc, ça c- ne s'applique pas à une autorité compétente à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, on n'est pas là, mm-hmm. d'enquête et de poursuite en, en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris... Donc, on parle de sanctions pénales, mais y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces. Alors là, la mm-hmm. question se pose, elle est ouverte, je ne sais pas si le, l'exception est spécifique à ce qui se passe présentement, parce qu'on parle d'infractions pénales, de, d'infraction pénale, euh, de sanctions pénales, et on dit y compris, donc on, on doit vouloir dire, est-ce qu'on fait encore référence à sanctions pénales et infractions pénales, euh, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces? Est-ce que maintenant, on aurait une porte de sortie pour le gouvernement canadien? Et Vous pouvez venir me voir, ça me fait plaisir de plaider ça pour vous. Euh, mais euh, est-ce que le gouvernement canadien est une autorité, une autorité compétente pour laquelle le RGPD ne s'appliquerait pas dans ce cas précis parce qu'on a une menace contre la, pour la sécurité publique?
1: Alors, j'aurais envie de dire que le RGPD s'appliquera en tout temps. Par contre, effectivement, le, l'exception au consentement ne risquerait pas de s'appliquer dans, dans ces cas-là, à mon avis. C'est que le, la menace est effectivement une menace, en tout cas bien réelle, euh, au niveau des États encore à l'heure actuelle. Mais j'ai, j'ai quand même tout, tendance toujours à penser que le RGPD va toujours s'appliquer sur les données personnelles. Ce sera vraiment juste l'exception pour la collecte et euh, pour le consentement. Le consentement.
0: Donc, euh, on est, on... Eh bien, Évidemment, le consentement euh, donc, il doit être, bon, grosso modo, notre... notre euh... Euh, la corollaire qu'on peut faire ici en droit québécois, c'est un consentement libre et éclairé. Là, il y a plusieurs autres mm-hmm. euh, disons, euh, étapes. On le sait tous. dès qu'on rentre sur un ouais. site Maintenant, aujourd'hui, on nous dit, est-ce que vous êtes d'accord parce que le, le RGPD s'applique? Personne lit ça. On dit oui, on est d'accord, mais grosso modo, est-ce que c'est un consentement libre et éclairé? Mais évidemment, si un, euh, au Québec, quand, euh, au Canada, pardon, quand, lorsqu'on rentre ici, avec la loi sur la mise à quarantaine, on ne demande pas à personne le consentement, mm-hmm. on prend ta température, merci beaucoup, bonjour, et on t'isole. Donc, on a, et, mm-hmm. et ensuite de ça, on te demande c'est quoi ton nom, c'est quoi ton sexe, d'où tu viens, où tu, où tu penses aller, et comment tu aurais pu contracter euh, le, le, euh, le virus dans lequel, sur lequel tu t'es infecté présentement. Donc, on... on mm. C'est un consentement qui n'est jamais donné. Euh, Totalement donc, oui. euh, peut-être que ça s'applique encore, euh, comme tu le dis. C'est extrêmement Et intéressant. Ça, par exemple, là, j'aimerais vraiment savoir ce, cette cause-là se développer au Canada.
1: Et d'ailleurs, pour aller encore plus loin, le, le Canada peut lui-même transférer, ses, enfin, le gouvernement canadien peut lui-même transférer ses données personnelles, enfin, ou ses renseignements personnels sur des Européens. <rire> Pour la simple et bonne raison, en fait, il y a aussi d'autres exceptions qui permettent de transférer en fait, les renseignements personnels sans le consentement de, du voyageur si le transfert est nécessaire pour des motifs importants d'intérêt public ou si est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'autres personnes. Et je pense qu'encore une fois, on rentre dans le cas des exceptions donc, du RGPD. Et donc, il serait possible pour le gouvernement canadien de transmettre par exemple ces données-là à des laboratoires de recherche privés pour essayer de développer du coup un vaccin ou en, en tout cas de trouver une, une solution pour, pour répondre à cette, euh, à cette pandémie. Incroyable, incroyable. Mais encore une fois, là, il y a des obligations pour la protection qui sont, qui sont importantes, même dans le cas de transfert, c'est toujours essayer de respecter au maximum les intérêts et les droits des personnes concernées, que le, le transfert touche un nombre restreint de personnes, qu'il ne soit pas répété, et qu'on démontre une prise en compte des circonstances entourant le transfert, et une tentative d'appliquer des garanties appropriées, notamment en matière de protection, de sécurité, de tous ces renseignements personnels. C'est
0: extrêmement intéressant. Écoute, c'est... Euh, c'est... C'est drôle de voir le monde dans lequel on vit pose des, des défis juridiques et d'atteinte à bon, j'utilise le mot atteinte, là, vous me le donnerez à la vie privée alors que on semble accepter tout ça euh, juste le simple fait de se faire dire de rester à la maison ça, ça limite mes, 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 ma liberté de mouvement et déjà là, on semble avoir un genre de, de, d'acceptation sociale de tout ce qui se passe, un petit peu comme euh, il s'est passé en Italie, comme il se passe en France, comme euh, les Espagnols aussi euh, semblent accepter euh, la situation. Je pense que c'est important de, de le mentionner, qu'on a, a quand même des droits qui s'appliquent. Ces droits-là peuvent être limités euh, dans certaines circonstances, entre autres avec toutes les lois qu'on a discutées aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres aspects euh, qui doivent être, euh, qu'on a oubliés et qui doivent être discutés euh, sur, euh, au niveau des lois applicables,
1: Erwan Alors, euh, si, bah, si on veut terminer sur des... Parce que je, pour le, le droit canadien, je pense qu'on a quand même bien fait le tour. Si on voulait juste parler des droits des personnes, donc qu'elles soient canadiennes, euh, résidentes européennes ou même des, européens, résidents européens, ce serait qu'ils auraient en fait quatre droits donc le, deux droits qui sont exactement aussi présents au Canada donc le droit d'accès, le droit de rectification mmh. mais ils auraient un droit en fait supplémentaire qui serait le droit en fait à l'oubli ou le droit au déréférencement qui est quelque chose qui, euh, qui ne s'applique qu'au sein des frontières européennes mais qui permet en fait à quelqu'un donc, de demander l'effacement d'un d'une, bah, renseignement personnel la concernant et il y a parfois aussi un droit d'opposition à la collecte qui est plus ou moins existant aussi au Canada ou au Québec et ce serait à peu près tout ce que j'aurais rajouté.
0: Mais le droit d'opposer à la collecte, si je, on peut revenir, on n'a pas parlé de ça au début euh, de l'enregistrement où on pouvait dire au gouvernement euh, au, sur la loi sur la... sur,
1: la, la loi sur la... le partage des renseignements de santé. Ouais, c'est ça. Alors en fait, ce n'est pas une opposition à la collecte, mais au transfert. C'est ça la, la vraie différence. C'est qu'il n'y a, toujours, y, y a aucun, aucun moyen de s'opposer à la collecte en matière de renseignements de santé, en tout cas de, de ce que j'ai compris. Mmh. Mais par contre, il y, y a un droit de s'opposer ou de refuser la transmission de ces renseignements.
0: Okay. Et le fait qu'on n'a pas le droit de s'opposer à la collecte, c'est parce que, entre autres, on est dans un régime
1: public. J'imagine que ça ne doit pas... Ce serait potentiellement ça, oui. Je... Ouais.
2: Erwan, selon toi, selon ta compréhension du RGPD, mm-hmm. est-ce que la collecte et même la, la, la distribution en Europe là, des, de la géo, des données de géolocalisation des citoyens européens est-ce que c'est compatible avec ce régime Là, on, on, on a discuté au, au, euh, sous, sous le régime canadien, mais je ne sais pas, mm-hmm. quelle est euh, ta protection je... de, de la question en Europe
1: ben, Je suis tenté de dire que ça va être exactement pareil qu'au Canada, d'une certaine manière, parce que ça a toujours pour respecter une obligation légale, pour sauvegarder la vie de la personne concernée ou de notre personne, pour une mission de service public, mm-hmm. ou dans l'intérêt légitime du responsable de traitement. Et je pense que stopper une pandémie rentre dans plusieurs de ces cases, en fait, et donc, J'aurais tendance à penser que les exceptions au consentement s'appliqueraient aussi en Europe à peu près comme au Canada.
2: Je vois en Europe qu'on on aurait peut-être euh, trouvé un, un, une, une solution mitoyenne. Où il, y a, il y a des euh, développeurs d'applications euh, en Europe qui, qui, qui marcheraient sur la base du consentement. Donc, si une personne était, euh, euh, était déclarée positive à la COVID-19, elle pourrait euh, consentir à ce que c- cette information-là soit partagée aux autres personnes autour qui ont installé mmh. l'application. Je ne sais pas si, euh, à chaud, là, qu'est-ce que tu penses d'une mais euh, je, une, je une application que... comme ça? Là. <rire> bah,
1: l'idée est belle, mais j'ai l'impression que c'est un peu une forme de wishful thinking, c'est que dans le sens où on demande le consentement de la personne. Et malheureusement, dans un cas de pandémie, bah, si la personne n'est pas consentante, mais qu'elle a quand même atteint du COVID, ça ne pas de prévenir les autres. Donc, la, la balance entre le consentement et justement... Bah, une envie de sécurité, c'est un peu, bah justement, ça a toujours resté euh, une problématique. Et j'entends, en fait, j'entends, j'aurais tendance à dire qu'en matière d'efficacité, il ne faudrait pas demander le consentement. Si on veut protéger les données personnelles, mmh. effectivement, le consentement, enfin, alors, en tout cas, le, les individus, je pense que le consentement est quelque chose d'assez important. Ça dépend de la finalité, en fait.
2: C'est le Corona pour les curieux. Corona, c'est un article <rire> de, la, de, de, de la presse. <rire> Euh, donc, donc, T'es
0: toujours très concept, c'est... Euh, James.
2: Ouais. <rire> c'est pas moi, hein? c'est pour mon application. <rire>
0: Alors, euh, écoute, merci pour ça Erwin, on ne te laissera pas partir si facilement que ça, c'est sûr qu'on va recommuniquer avec toi pour euh, faire les suivis nécessaires notamment si jamais le gouvernement décide d'implanter un tel euh, régime de géolocalisation. On a aussi un autre sujet qu'on va étudier tranquillement avec toi pour voir un petit peu, c'est l'utilisation de euh, la blockchain euh, pour contrer la provocation du coronavirus. C'est quelque chose qu'on va regarder dans un autre épisode. Cependant, avant de laisser partir. Tous nos invités nous partagent toujours dans un segment que j'appelle « outil du praticien », un outil, une application, un ouvrage, un n'importe quoi, un incontournable finalement dans ta vie professionnelle, quelque chose que mm-hmm. tu sers à tous les jours et qui est absolument nécessaire afin de pouvoir pratiquer ta profession. Et pour toi, Erwin Jonchère qu'est-ce qui est nécessaire dans ta pratique?
1: Alors, ça va être un peu plate à dire, mais pour moi, le, l'outil essentiel dans ma pratique, c'est clairement l'Internet. J'ai, euh, disons qu'en fait la, la plupart de l'information que j'obtiens que que je découvre ou même la plupart des, des technologies en fait euh, que j'utilise ou que je qui doivent être protégées dans la pratique utilisent l'internet les technologies de l'information de la communication sont clairement basées sur l'Internet enfin en tout cas majoritairement et donc bah ben, voilà, <rire> l'internet c'est vraiment mon outil de, de travail essentiel, que ce soit pour rechercher de la jurisprudence, pour aller lire des lois, pour communiquer avec des clients, enfin dans, dans tous les aspects de ma vie légale, en fait l'internet est présent.
0: Écoute, comme nous avait dit James quand on a préparé le synopsis, je pense que es peut-être le, l'invité le plus honnête. <rire> C'est-à-dire celui qui dit ben, finalement, c'est l'incontournable dans le fond, c'est, c'est, c'est l'outil sur lequel on est toujours déçu je pense que c'est plutôt la raison pour laquelle les gens ne l'ont jamais mentionné avant dans les autres épisodes c'est que c'est un ça fait partie de nos vies maintenant, donc on n'a plus de différence entre le in real life et, et digital life, c'est la même chose
2: c'est quoi le lien on, 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 on a eu des invités qui ont parlé de leur cellulaire ouais. d'autres qui ont parlé d'application, mais tout, tout en commun, l'Internet, donc ça, ça, ça vient bien euh, d'englober tout ça. Là.
0: Alors moi de, mon, c'est, moi, de mon côté, c'est tout le temps un petit peu plus difficile parce que c'est pas nécessairement un incontournable que je me sers à tous les jours dans ma vie professionnelle, mais j'essaie de partager des choses un peu différentes qui sont en lien avec euh, le, l'épisode sur lequel euh, on enregistre ou l'épisode sur lequel on parle. Alors moi, ce que j'ai décidé de, de vous partager aujourd'hui, c'est Private Kit. Donc c'est le MIT euh, qui a développé une application... Euh, qui permet de la géolocalisation et la protéger sur notre téléphone. Donc, c'est crypté sur notre, notre wow. téléphone. Donc, grosso modo, le, la meilleure façon que je peux le, le décrire, et je vais vous dire en anglais, c'est en lisant euh, le, ce, que, euh, ce que le MIT a partagé au niveau de l'application qui est disponible en uh, iOS et Android. C'est PrivateKit allows you to log your location once every five minutes and identify areas of overlap with public stamp GPS location data. PrivateKit stores this information on your device storing your last 28 days of location history and location over time in less than 100 kilobyte of space. You can also import prior location history from other apps to quickly build your location history and start comparing for GPS overlap. PrivateKit is a privacy first by design. Your location history and overlap record cannot be accessed from outside your device unless you choose to export them via email or text. Because with PrivateKit, all information is stored locally on your phone and not on servers, You are in control of your data. Donc c'est une façon de partager. Oh, c'est, c'est, ça. c'est une façon de partager notre euh, historique de géolocalisation de façon privée et de le comparer avec une base générale pour savoir si nous on a été en, en contact avec des gens qui auraient été infecté. Mais là, on parle de la, de la COVID présentement, mais ça pourrait être pour n'importe quelle euh, utilisation. Donc, on choisit nous-mêmes de le partager de façon cryptée, de façon confidentielle et on peut voir nous-mêmes si on aurait été quelque part en contact avec quelqu'un que lui aussi a décidé de partager ça de façon cryptée. Donc, c'est excellent. Donc, au lieu de passer euh, par euh, se faire forcer par le gouvernement, on pourrait nous partager nous-mêmes, à toutes les cinq minutes, nos données de géol- géolocalisation. Si je suis à la maison toute la journée, je n'ai pas besoin de rien partager, je vais pas rencontré personne, mais on peut les partager. On peut faire ça sur une base de 28 jours à l'arrière et je pense que c'est excellent comme application. Évidemment, les liens de cette application-là seront dans les notes de l'épisode. Tous les liens de toutes les lois de tous les règlements qu'on a discuté aujourd'hui seront aussi dans les notes de l'épisode. Au niveau de Internet, qui est euh, l'outil du praticien de euh, Erwin Jonchère, je vous invite tout simplement à faire www <rire> sur votre navigateur et j'aurai pas besoin de mettre d'autres liens. Donc, ça ressemble à ça. Je tiens à remercier euh, Erwin, euh, Jean-Charles. Et avant de te laisser, qu'est-ce que tu as comme projet à venir, Conférence, enseignement, livres, euh, des articles, tu Satoshi Légal qui s'en vient, qui, euh, qui, qui, qui se développe. Euh, parle-nous un peu de, de ce qui s'en vient rapidement.
1: Alors, donc, pour tout ce qui est conférence, j'en, j'en ai quelques-unes sur la blockchain. la propriété intellectuelle, malheureusement, tout a été reporté parce qu'on nous a demandé si on voulait la faire en visioconférence et… Tristement, être à plusieurs en visioconférence pour présenter, moi ça ne me, ça me donne pas en fait. Mmh. Et, euh, et donc en fait, ce, que, ce qui est assez marrant, c'est qu'en parallèle, on, j'étais en train d'écrire en fait, un article scientifique sur le, la preuve par blockchain et comment en fait la, la preuve s'insérait en fait, au sein de la LCCJT, donc la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, et comment on pouvait utiliser de la blockchain en fait, pour faire de la preuve et potentiellement amener ça devant les tribunaux, justement donc quelle était un peu la, la valeur probatoire en fait d'une blockchain et donc j'avais écrit ça avec une, une autre avocate très talentueuse qui s'appelle Solé Camonnier et donc là l'article a été revu par Vincent Gautret justement et euh, nous avons apporté quelques modifications nécessaires et puis ça va être publié prochainement là, sur Lex Electronica donc euh, voici une, une petite actualité à venir sur le, le droit québécois de la preuve et la blockchain.
0: Ben, je t'invite à partager lorsque ça sera publié, d'envoyer de... le lien pour on va s'assurer de le partager avec et tu vois, tu vois tu vas m'aider à me trouver un autre outil du pâtissier euh, super facilement ce jour-là lorsqu'on, en, Génial. lorsqu'on in, in, <rire> introduira si vous me permettez une plug l'épisode 4 de question de preuve la preuve technologique avec Vincent Gautret donc on peut faire un lien avec tout ça quand on parle de LCCJT Vincent est le père de cette, de cette loi là euh, donc c'est important de, de faire le suivi puis je vous invite le, cette épisode-là est encore extrêmement actuel. Euh, c'est vraiment intéressant de, de voir ce qu'il y en est. Alors, merci euh, Erwin Jonchard d'assouvir ma soif de technologie comme ça. Merci à vous. <rire> J'adore discuter de l'influence des merci technologies, beaucoup. sur la vie sociale, de visiter les aspects juridiques et marier finalement ma curiosité pour euh, ces deux sujets-là. Donc, je te remercie encore,
1: euh, Erwin. Ben, Merci à toute l'équipe. James, Hugo, Constance, c'était vraiment un un vrai plaisir de de participer à l'émission avec vous. Excellent.
0: Excellent. Je vous invite à communiquer avec lui si vous voulez discuter de ces sujets-là particuliers. Ses coordonnées apparaîtront aux notes de l'épisode. Merci à James Patrick, mon recherchiste, pour son travail essentiel à la préparation des épisodes et pour son aide renouvelée. Pour la recherche visant la production de quatre ou cinq autres épisodes, il travaille très fort et on se compte chanceux de l'avoir. Merci à Constance qui, la semaine dernière, a regardé nos statistiques d'écoute à toutes les heures pratiquement puisque notre auditoire s'élargit. Nous avons enregistré une hausse d'écoute de plus de 151 depuis février 2020. Alors, merci chers auditeurs. Nous avons plusieurs plusieurs autres épisodes qui sont publiés dans les prochaines semaines. On ne fait qu'attendre nos confirmations du Barreau du Québec pour les attestations. On publie une à la fois, alors ne les manquez pas. Abonnez-vous, faites « subscribe » sur votre application pour écouter gratuitement et recevoir automatiquement les épisodes de questions de preuve. On avait évidemment commencé à accueillir des invités en studio, mais là, c'est pas mal terminé. Alors, on va probablement vous donner l'opportunité de suivre les enregistrements via vidéo en direct. On est encore en train de figurer la logistique et la technologie. Euh, si vous connaissez ça, chers auditeurs, ou vous voulez nous offrir de l'aide technique, communiquez avec nous à info.rivercastmedia.com. Avis aux juristes, nous avons des opportunités pour venir discuter d'actualités juridiques dans de, votre domaine de pratique, des développements récents ou de tout sujet qui sont d'intérêt, qui font avancer la pratique du droit et qui favorisent l'accès à la justice. Contactez-moi à info.rivercastmedia.com ou sur mon fil Twitter personnel, @hrmartin. Restez à l'affût de Rivercast Media pour le lancement prochain de la série judiciaire Innocentia. Abonnez-vous à questions de preuves sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe quelle application de balado. Évaluez-nous sur Apple Podcasts, c'est bon pour nos statistiques. J'ai récemment demandé à Pocket de nous mettre sur la page titre et on m'a répondu que ça ne faisait pas parce que notre podcast est en français. Alors, de grâce... Prouvez-leur que les podcasts en français ont une aussi grande portée que ceux en anglais et commentez. Donnez-moi des étoiles et faites bondir question de preuve dans les plateformes d'écoute. Restez à l'écoute des prochains épisodes. Nous allons accueillir d'autres invités de marque. Idée originale, animation, réalisation et montage Hugo Martin. La musique et les clips audio sont de René Gagnon. À l'équipement audio Sergio Travaglione de Music Red One. À la recherche James Patrick Cannon. À la gestion, au marketing et à la direction générale Constance Saint-Pierre. Ce podcast est une production de Rivercast Media SA et rappelez-vous, tout est question de preuve.